0: Comenzamos un nuevo capítulo de Camino a la Sabiduría. Para esta oportunidad, el tema que vamos a desempeñar es la personalidad en la adolescencia. Eclesiastés 11, 9 y 10 nos dice que deberíamos alegrarnos. Dice, alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Cuando los padres y los hijos se encuentran en el día final para rendir cuentas, ¿qué se nace verá? ¿No? Miles, miles de niños y jóvenes cuyas vidas han sido fracasos, mortales, estarán frente a frente con sus padres. ¿Quiénes sino los padres han de afrontar esta terrible responsabilidad? ¿Fue el Señor quien corrompió a estos jóvenes? ¡Oh, no! ¡Claro que no! ¿Quiénes entonces ha hecho esta terrible obra? Tan ciertamente como que ellos existen, todos estos padres tendrán que pasar el examen de Dios. Dichosos los padres cuya vida es un reflejo fiel de la vida divina. De modo que las promesas de los mandamientos de Dios despiertan en los hijos gratitud y reverencia. Dichosos los padres cuya ternura, justicia, longanidad, interpreten fielmente para el niño el amor. La justicia y la paciencia de Dios. Pues dichosos los padres que al enseñar a sus hijos a amarlos, a confiar en ellos y a obedecerlos, les enseñan a amar a su Padre Celestial y a confiar en Él y por sobre todo a obedecerlo. Los padres que hacen a sus hijos semejante, ¿no? dádiva, los enriquecen con un tesoro más precioso que los tesoros de todas las edades. Pues el desarrollo de la personalidad es muy importante en la época de la adolescencia porque se caracteriza como un periodo de transición entre la niñez y la etapa adulta. Esta transición supone que una preparación hacia el futuro, lo que provoca en muchas ocasiones eh, que los adolescentes se encuentren inmersos en un mar de dudas y contradicciones. Pues ellos, en sí los adolescentes, poseen una madurez cognitiva que les que les faculta en sí pensar de forma abstracta y resolver conflictos de un modo mucho más crítico que en etapas anteriores. La aparición de las relaciones de amigos con un patrón de amistad de mayor implicación, exclusividad y estabilidad marcan el principio de una serie de cambios en las relaciones sociales para ellos. La aceptación social y el grado en que son queridos por sus iguales es importante para ellos porque marca un índice de ajustes y de adaptación actual y futura. Del mismo modo, el contexto familiar ¿sí? también ejerce una influencia socializadora sobre los adolescentes y la forma de relación entre padres e hijos afecta a su desarrollo social y personal también. Tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa y delicada. Debe ejercerse el mayor cuidado en la educación de los jóvenes, a fin de variar la manera de instrucción, con el propósito también de despertar las facultades más elevadas y nobles de la mente. Los padres y los maestros, pues no están ciertamente preparados para educar debidamente a los jóvenes. Si sí, o han aprendido primero la lección del dominio propio, la paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor, bastante. ¿Qué puesto importante es el de los padres, guardianes y maestros? Es bastante. Son muy pocos los que comprenden las necesidades más esenciales de la Mente y cómo se ha de dirigir el intelecto que se desarrolla, los pensamientos y sentimientos en constante crecimiento en los jóvenes. Entonces, pues definamos qué es personalidad. Pues es un conjunto de procesos ¿sí? y de sistemas comportamentales estrechamente relacionados entre sí. Y se caracteriza por fenómenos cambiantes no estáticos, claro, por ser un proceso evolutivo. La personalidad está formada por una serie de características que utilizamos para describirnos y que se encuentran integradas mediante lo que llamamos el yo o sí mismo, formando una unidad coherente. Algunas investigaciones destacan ¿no? algunas características comunes de la personalidad adolescente. Por ejemplo, el adolescente se enfrenta al mundo adulto. El respeto y la admiración que tenían de niños hacia los adultos se desvanecen y en su lugar surge una actitud desafiante. Otro. El adolescente es argumentador. Uh, bastante. Realiza preguntas lógicas, trata de encontrar explicaciones. Los padres frente a esa actitud ya no pueden persuadir a los niños ya nada es verdad de lo que le dices. Otro también. Los adolescentes eh, en su adolescencia no, es un periodo de alta sensibilidad. Cualquier gesto, cualquier comportamiento se les hace pensar que están en contra de ellos. Sus relaciones sociales pueden estar en riesgo. También el adolescente presenta a veces una, una imagen inconsciente como siente tanta pasión por sus ideales, por su postura, tiende al extremo y hace que otros lo perciban como conductas incoherentes. La formación de la identidad en la adolescencia puede explicarse en función de una serie de, de pasos regulares conocidos como estados de identidad. Por lo general, ¿no? la ciencia o en sí si la adolescencia, <risa> empieza con un estado de identidad difusa. Esta identidad implica que los adolescentes, habiendo o no pasado por un periodo de toma de decisiones, siguen indecisos, sin situarse en una dirección vocacional, ideológica e interpersonal. Otro estado en la adolescencia es el de mm, moratoria que supone que los adolescentes se encuentran atrapados en plena crisis de identidad. Pues la búsqueda de la identidad se desarrolla durante, durante toda la vida. Comienza en la niñez y adquiere mayor preponderancia en la adolescencia. Este es un esfuerzo para darle sentido al yo, al yo y al mundo. No es una especie de malestar de maduración, es un proceso sano y vital que contribuye al reforzar el yo del adulto. El concepto de sí mismo es el elemento central de la identidad personal. Marcus lo define como el conjunto de percepciones que un sujeto mantiene sobre sí mismo y que se va conformando a lo largo de la vida por las propias interpretaciones o percepciones también de las respuestas que un individuo recibe de las otras personas. Aunque está claro que la imagen corporal ya está establecida bastante antes de la adolescencia, es como la llegada de la pubertad, cuando los chicos y las chicas se hacen necesario revisar y rehacer la imagen de su cuerpo, de forma que en esta etapa la preocupación por el propio físico, fundamentalmente su atractivo corporal o su eficiencia física, pasa a ocupar un primer plano. No es extrañar, entonces, por lo tanto, que en las descripciones de sí mismo se refieran a características físicas en una etapa de la adolescencia. Pero no es solo la imagen física lo que más importa al adolescente, sino que toda la representación de sí mismo constituye un tema bastante fundamental en la adolescencia. En sí, su propio relato personal, tal como describía Capla en 1984. Autoconcepto es autoconocimiento y engloba aspectos como autopercepción, memoria autobiográfica, juicios descriptivos, juicios evaluativos que la persona hace de sí misma y que surge de la comparación con los demás y conforma la autoestima, convirtiéndose en. Ambos elementos, autoconcepto ¿sí? y autoestima, en conceptos complementarios que inciden sobre uno al otro. Todo el contenido del autoconcepto incluye elementos cognitivos, efectivos comportamientos en relación con la edad. El adolescente le da gran importancia al reconocimiento y aceptación por parte de los demás en sí compañeros, compañeras amigos, amigas, familia fundamentalmente lo lo cual inaludible influye en sí sobre su autoconcepto y su autoestima y se refleja todo esto en los contenidos de ambos elementos los cuales también van evolucionando a lo largo de la adolescencia desde re, re, desde referencias a vínculos personales pues principalmente referencias a amistades que tienen a realizar descripciones más basadas en sentimientos personales y cuyo contenido será positivo o también negativo, en función de cuáles hayan sido las experiencias experimentadas, así como las de las relaciones positivas o negativas que establezcan con las personas significadas de su entorno. Y, todo, y con todo esto pasamos a la relación con los padres, que la forma en que los padres se relacionan con sus hijos afecta de modo radical al paso de adolescente a adulto. Claro, sus interacciones deben considerarse en el contexto de un sistema familiar dinámico en el que los cambios en la conducta ¿no? de uno de sus miembros influyen en todos los demás y viceversa, pues los adolescentes son muy influenciados por su familia, la mayoría de los conflictos se centran en los quehaceres domésticos, los horarios de vuelta a casa, la cita, las calificaciones, la apariencia personal y los hábitos alimenticios, la dinámica familiar empieza a sufrir cambios importantes en esta etapa, estas variaciones progresivas y a veces repetinas se reciben frecuentemente con sorpresa y sin preparación. La actitud sumisa de muchos hijos desaparece y se enfrentan abiertamente a las opiniones de sus padres. En algunos casos, la crisis alcanza dimensiones que escapan de control de la propia familia, necesitando así una intervención profesional. Y aquí es donde entra el diálogo para los padres con los adolescentes. Es importante antes de hablar, escuchar con mucha atención lo que él nos dice. También hay que tomar mucha importancia en fijarse no solo en lo que dice, sino también en cómo lo dice. Es otra cosa también. El tono de voz, la expresión del rostro, la postura corporal son indicios de que nos está comunicando algo el adolescente no le dirija palabras airadas claro que no no producen ningún efecto positivo y pueden hacer mucho daño a él dialoguen dialogue con su hijo a nivel profundo no solo de lo que hace y a dónde va sino también de sus dudas sus temores sus anhelos eh, también sus insatisfacciones que él tiene no se alarme si su hijo o hija habla poco. Claro que no. Es propio de esta edad transitoria. Todos los adolescentes no les gusta exponerse tanto. Entonces, reconozca sus méritos y sus cualidades con palabras claras de aprecio. Esto le, le hará darse cuenta de que usted está, está siendo parte de su vida. Eviten expresiones de cierta, que, cierta comunicación que cierre, que no deje hablar. Mejor utilice aquellas que faciliten ¿no? la comunicación y le dígale, cuéntame lo que más te ha gustado del viaje o cuéntame lo que hiciste en la tarde, qué te pareció y demás. Pero con cariño, adviértale también que las consecuencias naturales de ciertos comportamientos que tenga va a caer sobre él. Y si es víctima de su propia conducta, entonces nunca le recuerde que ya se lo había advertido. <risa> nunca lo haga. Él o ella ya lo saben, ya lo saben. Entonces, con todo relacionado con los padres, empezamos a ver que el adolescente ya va a su contexto social. El centro social del adolescente ya va desplazándose desde la familia hasta el grupo de amigos, ¿no es cierto? Va más allá de lo que nosotros pensamos para él. En realidad, el adolescente no abandona la familia sino que mantiene um, ambos puntos de referencia. ¿sí? El grupo de amigos, sin embargo, adquiere un lugar preeminente y puede llegar a ejercer más influencia que los propios padres. Los vínculos de amistad son in intensos en esta etapa. De hecho, claro, se ha demostrado que la amistad para el adolescente está entre las cosas más importantes de su mundo. Los amigos son necesarios para el desarrollo equilibrado entre pares. Este grupo de adolescentes ejerce funciones específicas que contribuyen al desarrollo psicológico y social. La amistad también es importante para la emancipación en los padres, de los padres en sí. Establece relaciones heterosexuales y la afirmación de la identidad. Los adolescentes de hoy manifiestan para que para que exista una relación de amistad verdadera, ¿sí? se debe dar cuatro grandes características. Primero la confianza, luego la sinceridad, posterior a ello la fidelidad o lealtad también y la reciprocidad. Entonces, por lo tanto, para los momentos agradables como desagradables, debe ser formar parte de su amistad, todas estas características que ya hemos mencionado. Otro ejemplo de transición social que también afecta a los proyectos de los adolescentes es que el impacto que los medios de comunicación social ejercen es bastante sobre el adolescente, por la televisión, el cine, la música, o bastante los mensajes publicitarios, las redes informáticas, pues influye negativamente en la formación de la personalidad del adolescente, si no es tratado con detenimiento, es todos estos conceptos que les dijimos y ahí pasamos al trastorno de la personalidad y es un tema en el cual debemos poner mucho énfasis, porque los trastornos de personalidad son un grupo de afecciones mentales ¿no? en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamiento, emociones y pensamiento también, que es muy diferente a las expectativas de su cultura. Por ejemplo, estos comportamientos interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales o el trabajo y entre otros contextos también que él pueda puede estar. Las causas de los trastornos de personalidad se desconocen. Se cree que factores genéticos y ambientales están relacionados con su desarrollo. En y es así como vemos que el adolescente va a ir cambiando su personalidad con todos estos factores que mencionamos. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Existen estrategias de intervención mediante estos. Podemos mencionar tres factores. Tres factores. El primero es que nosotros le podamos ofrecer nuevos derechos, sí, pero también deberes, no solamente es reclamar, sino también es dar, ¿no? Mantener un equilibrio con el tema de derecho, deber. Se puede permitir salir el fin de semana, claro, siempre, pero siempre y cuando hayan cumplido en el colegio. Importante también que vengan a casa a la hora establecida y en el caso de llegar más tarde deben perder privilegios. Lo importante es que todo adolescente aprenda que la vida está llena de normas y exigencias, no, no todo es libre, no todo es libertad, libertinaje. ¿no? Segundo, que educar en, en positivo es importante antes El esfuerzo y la, y la sanción también. Hay padres y madres que cometen el error de sancionar continuamente a sus hijos, adolescentes, regañándolos, discusiones, refuerzos negativos y demás. Hay que mantener un equilibrio. Es importante. Pongamos un ejemplo, su, ejemplo de suspender un examen. Llegan a casa con malas notas y se les hace a, a los vagos que, que nunca han hecho nada y todo lo demás. Entonces, Nunca llegarán a, a nada en la vida con, es, con estas reprensiones. Pues así despertaremos en ellos ese sentimiento negativo y también una baja autoestima. Es mejor que enseñales que cuando no cometen un error deben aprender de ello. Y en, las, en una de las siguientes oportunidades que tengan enseñales cómo deben hacerlo mejor, pero no hundirlos ni criticarlos. Se debe ofrecer estrategias y confianza en lugar de constantes sanciones. Es importante, porque si le metemos, metemos, entonces no vamos a tener su confianza. y pues Finalizando, pues es una, una buena comunicación y se debe fomentar para, fo para fortalecer. Una confianza estable, claro que sí. Buscar siempre un rato en el día ¿no? para estar con el hijo adolescente, preguntarle qué tal le ha ido en la jornada. No los juzgues por lo que van a hacer o lo, lo, o lo que hacen o dejen de hacer. Como padre se debe orientar, claro que sí, Eso es la palabra clave, orientar. Y ellos, ellos se consiguen mediante un diálogo constante, mediante una confianza plena. Entonces, en la educación de los hijos es importante distinguir entre la calidad y la cantidad en lo que se refiere al tiempo dedicado a los hijos. Hay padres que pasan en casa todo su tiempo libre, pero no se relacionan con sus hijos, no, no hablan más que lo imprescindible aunque no se necesita una cantidad de tiempo, ¿no? la calidad es lo más importante. Veamos algunas consideraciones que también pueden resultar útiles. Por ejemplo, uno informe a su hijo de los pormenores de su trabajo. Si habla de ello de forma amena e incluso con humor, pues sus hijos identificarán más con usted, se identificarán y comprenderán mejor las razones de su ausencia, porque no está en casa y todo lo demás. Pues también aproveche su presencia para organizar algo, algo fuera de lo usual, por ejemplo un fin de semana diferente, una excursión, una salida deportiva, son algunas de las actividades que pueden realizar con frecuencia, proporciona recuerdos inolvidables, créeme, ellos nunca lo olvidarán. Otro que cuando esté en casa, ¿no? ofrezca atención individualizada, aparte de hablar con la familia en general, pase tiempo con cada uno de sus hijos, interesese por sus estudios, sus amigos, sus problemas. Es importante escucharlos con calma y dejarles algún encargo ¿no? para que lo cumpla durante su próxima ausencia. Claro que sí, es importante. Entonces recordemos que los adolescentes están en esa etapa crítica donde es importante fomentar a la confianza. Y recuerde, usted debe orientar, orientar, orientar y orientar, fomente a la responsabilidad y libertad, fomente a establecer límites, fomente a crear responsabilidad en, entre uno y ambas partes, es importante crear esa, ese patrón de comportamiento, así que ánimo en todo.